0: Transculture, traversée de l'été, avec Duras, à 11h, comme chaque jour de cette semaine, le documentaire. Ce matin, les nénuphars du Mekong. Nous sommes en effet partis au printemps dernier pour le Vietnam, à la recherche des traces de l'amant, en compagnie de Kiem, artiste et amoureuse de Marguerite Duras. Nous venons d'arriver à Sadek après 4 heures de route de chez Minville. Il est midi et demi. Nous sommes devant la maison de l'amant qui a été transformée. Il y a une inscription là-devant en vietnamien qui dit
1: quoi euh, Cette inscription euh, présente la maison euh, ancienne, c'est-à-dire de euh, Monsieur Hintulé, c'était son nom. Elle se trouve au numéro 255 a, la rue Munhoe, et euh, nous sommes à Sadek, dans la province d'Antrap.
0: Et la maison se trouve donc au bord du fleuve, euh, et de chaque côté de, du fleuve, il y a des boutiques comme un marché permanent.
1: Oui, c'est ex... au milieu de
0: la ville, ça, complètement... ça, existe depuis ça tout. palpite de oui,
1: c'est effervescent et c'est en permanence comme ça depuis des années. Je pense que le temps de Marguerite, c'était encore euh, plus, euh, je veux dire, euh, vivante. Euh, On est en face du fleuve. Et On entend les sirènes des bateaux, d'ailleurs, au ouais. fond. Et, et la maison, c'est une des plus belles maisons de, de Sadek. C'est une maison avec une architecture, euh, je dirais, euh, métissée même, parce qu'il y a à la fois euh, une architecture style française avec euh, le style chinois. Et c'est un mélange heureux et, et je, je, je trouve ça formidable parce qu'aujourd'hui... Euh, on a encore cette possibilité de, de retrouver cette ambiance de l'Amant, de la Chine du Nord, donc dans un Vietnam actuel qui a quand même changé, et évolué. Oui, qui s'est américanisé en tout cas architecturalement. Oui. Et
0: Là, et nous ouais. sommes en ouais. train de traverser la cour devant la maison de l'Amant, une cour assez grande, et nous arrivons dans cette maison absolument somptueuse. Ouais qui n'a été ouverte que récemment, parce que moi, quand je suis venue il y a 9 ans, elle était fermée au public, c'était une gendarmerie impossible d'accès, et là, nous entrons donc sur le... On appelle ça une sorte d'auvent, avec des piliers, des balustrades.
1: Avec une décoration, des bas-reliefs magnifiques. On retrouve d'ailleurs les, les, les décorations de l'époque, rien n'a rien vraiment changé. C'est vrai, il y a trois ans encore, j'étais venue et j'étais euh, en compagnie de, de Diane Andrea. et nous sommes venus jusqu'ici pour voir la maison et c'était une ancienne euh, gendarmerie. Et actuellement, la, la ville de Sadeh a voulu faire un lieu de, 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 de rencontre. Euh, C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, nous pouvons venir visiter euh, cette maison dans un état presque, je veux dire, authentique. Hein. Rien n'a changé. Alors, on le sent d'ailleurs. On le sent. Oui, on sent la mémoire des lieux. Ouais. Et puis on sent et aussi la
0: beauté, ce, et la somptuosité. Qu'est-ce qu qu'on voit devant ce Alors c'est un, euh, oui, un hôtel avec de des l'or.
1: Oui. Et avec des, de l'or partout, avec une décoration, euh, on dirait une broderie de, de style euh, ouais. de, baroque, euh, 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 chinois. Voilà. Et là, on, on, on passe la porte. Et, et la, la porte la, de la porte maison de la Mère. Voilà. Que n'a jamais pu passer Marguerite. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Il y a encore des inscriptions avec des calligraphies chinoises. Et puis bon, c'est un peu abîmé, mais c'est grâce à cette cette trace, on a on a encore cette beauté du lieu. Et c'est émouvant parce que c'est vrai, ici, Marguerite Race n'a jamais pu justement dépasser passer cette porte de, de
0: son époux. Eh oui, parce voilà. que le père de l'amant ne l'y autorisait pas.
1: Et là, qu'est-ce que je vois, je vois On voit des photos. On voit des photos de Duras. Ouais. Voilà. Ah, on, va les voir. on voit des photos de Duras dans la dans la maison. On voit la photo du Chinois. On voit. On voit, En fait, voilà. Marguerite,
0: une photo de Marguerite Duras. Ouais,
1: en haut, tout à fait en haut.
0: À la fois, à la fin de sa vie, et puis on va peut-être s'accrocher.
2: Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autres choses. Par exemple, oui, d'autres choses, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois. Belle ou jolie. Jolie, par exemple, pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir, et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien.
0: Alors, qui aime, on va voir ces photos, puisque maintenant, ce lieu interdit donc à Marguerite Duras, dont elle a tant rêvé, est devenu un musée. Et mieux, il y a des photos d'elle donc euh, accrochées sur un des murs de la maison de l'amant. Donc, des photos d'elle à différents âges. Oui.
1: Ouais. Avec Jean-Jacques Arnaud. Et puis les personnages du, du film. Et en haut, c'est Marguerite. Euh, je n'arrive pas à lire. Voilà. Mais enfin, elle très est âgée. Très âgée déjà, oui. Donc, réparation de fête. Absolument. <rire> elle a franchi. Oui. Elle a franchi l'infranchissable. Voilà. Elle a réussi après sa mort mmh, à rentrer voilà. dans cette maison. Après tant d'années, <rire> après tant de souffrances après tant de pages et de pages d'écriture pour en arriver à, à être aujourd'hui accroché, accrochée, voilà c'est le terme. Accroché. Donc euh, préparation de fête pour Marguerite et nous sommes très heureuses.
0: Bonjour mademoiselle.
3: Bonjour.
0: C'est vous qui vous occupez de la Maison de Lamont
3: Oui, <rire> nous sommes à la Maison de Huynh Thillet. Il est un amant de Marguerite qui est écrivain français. Cette maison a été construite en 1895 et restaurée restauré en 1917 par le père de Lamont, M. Huynh Kampot, il est chinois. Oui. Cette maison est la maison traditionnelle vietnamienne et chinoise. La famille
0: de l'amant, c'était une famille très riche
3: Oui, très riche, et les commerçants.
0: Commerçants de oui. quoi
3: um, Des maisons, des... Um, ah,
0: propriétaires oui. immobiliers.
3: Propriétaire,
0: oui. C'était le père de l'amant qui était le très père, riche Le père, de
3: Lamont.
0: Et l'amant, il ne faisait pas grand-chose, il ne travaillait non. pas beaucoup, hein
3: <rire>
0: Ah, ça, c'est les photos de, de monsieur...
3: De l'amant. Ah, il est très beau, hein?
0: 1972.
3: Et vous trouvez pas, mademoiselle,
0: que la jeune femme qu'il a épousée, donc oui. dans, la, dans la vérité. Oui. Puisqu'on voit un portrait de couple, Madame et Monsieur Wang Li, mm. vous trouvez pas que cette jeune femme,
3: oui. à l'époque
0: de son mariage, a un petit, oui, petite
3: est une petite ressemblance
0: moi, que... avec Marguerite
3: Duras Oui, <rire> oui ça est comme hein? ça. Elles se ressemblent toutes les deux. Oui.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait alors l'amant il, il est parti vivre aux états unis à un moment
3: uh, um, Ou il le... est
0: toujours resté à Sadek
3: oui, um, in, uh, non, uh, Il est mort me... aux états unis il uh, l'a vu uh, à Sadek um, à son jeunesse. Oui. Mm, mais uh, il uh, l'a vécu uh, uh, Saigon, à
0: Saigon, à Cheminville. Oui. Après, il est parti pour les états unis Oui. C'est ça.
3: Mm -hmm.
0: Toujours en, en profitant de l'héritage de son père. Oui. Toujours. Tu... <rire> Toujours. Et à l'époque, il y avait beaucoup de Chinois euh, à Sadek
3: oui, beaucoup parce que autrefois il y a un groupe de Chinois à Sadek.
0: Une communauté. Autour, oui. Alors là on va voir d'autres photos. Ah oui, alors d'un côté il y a Marguerite Duras oui. et de l'autre côté il y a l'amant la, et sa famille. <rire> Bien séparés.
3: Oui. Et sa femme ont cinq enfants. Trois et... filles et deux garçons. Aujourd'hui, trois filles vivent en France et les autres vivent aux états unis Elle est médecin médecine et enseignante. Oui.
0: Et là-haut, ils sont sur une plage, monsieur et madame euh, Tangli. Oui,
3: monsieur et euh, sa femme. L'amant et sa femme. L'amant et, et sa femme. Oui.
0: Et de l'autre côté, alors on peut peut-être aller voir Marguerite. Elle est séparée par tout l'espace les, de la maison quand même. Ils ne les ont pas mis côte à côte, hein. on n'a pas mélangé. Ouais. Xavier Vuhermé enseigne Marguerite Duras au lycée français de Chimineville à ses élèves vietnamiens
4: connaissez le pays, donc il y a des, des auteurs qui sont enceintés ou qui sont en disgrâce. Marguerite Duras, en tant que, euh, que figure euh, anticoloniale, en tant que féministe également, elle est, elle est, elle est vraiment euh, aimée des Vietnamiens. On peut dire qu'elle fait partie même du patrimoine vietnamien, parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'elle écrivait en français, mais de manière euh, vietnamienne. C'est-à-dire qu'il y a eu une interférence du vietnamien dans sa langue. Voilà. Il y a même une expression, j'ai vu ça dans une copie d'étudiants, elle utilise des mots trop. -dire, je ne sais pas comment on dit en vietnamien, euh, ponctué de silence, si vous voulez. Une sorte d'absence de coordination entre les mots, euh, quelque chose d'assez élémentaire. D'association aussi Oui, sûrement, voilà. Euh, une langue euh, qui fait appel plutôt à des échos euh, sentimentaux qu'à une logique peut-être syntaxique euh, très rigoureuse. Voilà.
0: Ça, c'est marrant parce que j'ai souvent imaginé qu'il y avait quelque chose de la langue euh, élémentaire primaire... Mm -hmm. Qu'elle avait entendu parler quand elle était toute petite. Mais j'ai jamais. C'était qu'une intuition.
4: Alors, ça, c'est une thèse qui est soutenue par des universitaires vietnamiens. Aussi pour se réapproprier Marguerite Duras, qui fait partie de leur patrimoine. Donc, ils sont, euh, je crois, assez fiers de voir qu'elle écrit en français euh, avec une sorte de syntaxe intérieure vietnamienne. Bon, est, euh, parce qu'elle l'entendait aussi autour d'elle. Je ne sais pas à quel point elle le parlait. Elle le parlait avec ses camarades de classe, sûrement. Mais euh... Elle
0: est quand même partie, elle avait 17 ans. 17 ans, voilà, c'est ça. C'est plus que l'enfance, c'est l'enfance, l'adolescence.
4: On la a f... vu hier
0: à Sadek une, une photo d'elle quand elle avait 15 ans et ouais. qu'elle était avec une de ses camarades de mmh. classe, comme on ouais. disait à l'époque, « anamite », entre ouais, guillemets. Et euh, ses copines, c'était, n'étaient pas des Françaises, hein, elle était la seule française. Donc, par définition, elle devait parler cette langue.
5: À l'école de Sadek, j'ai rencontré une institutrice qui m'a dit « Vous savez, il y a une vieille dame ici à Sadek qui a 80 ans passé, qui a bien connu Marguerite. » qui était euh, en fait l'élève de la mère de Marguerite.
0: Danielle laurent journaliste québécoise et auteur d'un livre intitulé « Lettre à Marguerite Duras
5: ». Et avec mon guide, je suis allée rencontrer cette vieille dame qui était presque édentée, qui était rachitique, qui était installée avec des poches de riz tout autour et qui, c'était un moment surréaliste, qui se souvenait de tout qui n'avait jamais lu Duras, mais tout ce qu'elle me racontait par rapport à la mère, par rapport au fait que la mère hébergeait les petits Vietnamiens la nuit, leur donnait à manger, tout ce que Duras raconte dans la main, euh, par rapport au, aux crises que la mère faisait, par rapport à Marguerite, qui était une enfant très libre, me disait la vieille Vietnamienne, par rapport aux frères voyous, elle était un peu amoureuse du frère voyou, cette, euh, cette vieille dame quand elle était jeune. Elle me racontait tout ça. Et Duras, à beau dire, l'histoire de ma vie n'existe pas. J'étais pas dans un livre. J'étais, j'étais dans des de réels souvenirs de quelqu'un qui n'avait jamais vu le film de Jean-Jacques Anouilh, qui n'avait jamais lu les livres de Duras, et qui me racontait des choses euh, qui sont arrivées. C'est sûr qu'au bout du compte, on peut dire on s'en fout en fait que ce soit arrivé ou pas quand on est obsessionnel, on veut tout savoir, on veut aller sur les traces et voir est-ce que c'est vrai ou pas. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, l'amant ne serait pas l'amant si ce n'était qu'un simple témoignage de ce qu'a vécu Duras. Sa vie a beau être fascinante, s'il n'y avait pas encore là la, la voix de Duras, il n'y aurait pas d'amant.
3: Est-ce que vous avez regardé le film L'Amant? Oui. oui. Et vous euh... Oui. Vous l'aimez euh, Non, je, je n'aime pas le film « L'Amant » parce qu'il euh, y a beaucoup de euh, mais euh, à, à, au, à, au Vietnam, euh, c'est interdit.
0: Au Vietnam, c'est interdit le film « L'Amant » Oui. Pourquoi Parce que j'ai vu des versions piratées, moi, sur les trottoirs de chimingues.
3: Parce que il y a, dans le film Lamang, il y a beaucoup de sexe.
0: Ah Beaucoup de sexe Ah bah oui, oui. Bah, L'histoire de l'amant, c'est une histoire d'amour et de désir et de sexe. Oui. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de voir euh, ce genre de film. Oui. oui, mais enfin en même temps, on peut les pirater. Hein? Oui. Il y a même un commerce du piratage.
3: Oui. Et la chinoise, comme Lamang, ne m'a pas ah, et voilà l'école
0: de Sadek,
3: oui. nous allons aller. l'école de où de a de 1924 à 1930.
0: Et alors là, c'est le bateau, la photographie oui. du bateau qui s'en va. Oui. Le bateau qu'a pris Marguerite Duras pour quitter le Vietnam, donc en
3: 1932. Oui, c'est
0: vrai. Oui. Et qui est l'homme à côté d'elle il y a la mère, il y a les deux frères, il y a Marguerite toute petite qui doit avoir 2-3 ans avec un grand nœud sur les cheveux. Mais est, elle est dans les bras de son père
3: Son père, son père in, in la vie uh, en France.
0: Oui, son père était déjà... Mais manifestement c'est une photo euh, de famille, okay. voilà, où elle est avec son père et dans les bras de son père.
1: Je connais bien cette photo, mais en fait... Je... Je n'arrive pas à trouver l'identité justement de cette personne qui, qui n'est pas oui. non plus le, <rire> le père de, de Marguerite mais bon, ben voilà il y a un mystère, il y a toujours un mystère dans l'œuvre et, et, et dans cette photo c'est pareil on, on accepte ce mystère de <rire> qui est dans la vie de Marguerite de race il est pas mal l'homme de la mère oui, est... hein? ou l'amant est... de la mère Là, quand on la voit, on... elle a un petit air vietnamien quand même, oui. hein, Marguerite. Oui. Hein, au début, quand j'ai commencé à aborder son, son, tra... son œuvre, je veux dire, ses, ses livres, euh, ce qui m'a attirée dans un premier temps, c'était justement le portrait de Marguerite. Je croyais qu'elle était aussi métissée et c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans son travail, son œuvre. Et bon, moi aussi, je suis d'origine eurasienne. Et ça m'a. Bon, c'est une clé pour ouvrir une porte. Et bon, ça m'a étonnée de savoir par la suite que, bon, elle, elle n'a rien de, de, de vietnamien dans, son... <rire> dans ses, 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 ses origines. Et vous pensez, vous, avec le recul du temps,
0: mademoiselle Liu, que c'était impossible que une Française puisse épouser un Chinois aussi riche, oui. c'était impossible.
1: Oui, c'est Impossible. Oui. Dans cette région, il y avait beaucoup de, de personnes d'origine chinoise, des familles, et, euh, en fait, qui sont venues au Vietnam vers le XVIIIe siècle, qui remontaient par le Mekong et qui s'arrêtaient justement dans ces villes, dans ces provinces, et qui se sont installées comme commerçants et qui, qui s'est développé justement, euh, je veux dire, euh, de la culture et puis le, le, le commerce. Et à leur manière, euh, ils, euh, ils vivaient comme des, des grands bourgeois voilà, de, de province. Et, et ce sont eux qui détenaient beaucoup de richesses justement dans ces régions, les terres, et puis tout le commerce euh, par le fleuve, justement. Ouais.
0: Et comment était-il considéré par les Vietnamiens ils étaient jalousés ou plutôt aimés, admirés
1: Non, je pense que c'était plutôt jalousés et puis admirés aussi, bien sûr. Euh, ils ne sont pas forcément aimés, mais peut-être qu'ils ne demandaient pas non plus d'être aimés par les autres. Donc, <rire> ils vivaient en, en autarcie traditionnelle et euh, ils ne se mélangeaient pas forcément, euh, je veux dire, avec d'autres populations. Donc, euh, ils gardaient leur propre culture, d'où encore cette qualité aujourd'hui de la tradition euh, au niveau d'architecture, la décoration des maisons, et c'était propre au, 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 à la culture chinoise.
0: Oui, donc non seulement l'amant n'aurait jamais pu épouser Marguerite Duras, oui. mais l'amant n'aurait jamais pu épouser une vietnamienne non plus. plus. Non
1: plus. Voilà, il fallait rester aussi dans la tradition. Oui, ça se faisait pas.
5: Il y a des photos d'elle
0: hein, là-bas, vous avez vu ça Oui, et d'autre part, on a découvert une photo où Marguerite posait en tenue vietnamienne, avec cette grande tunique de soie que portent les vietnamiennes encore aujourd'hui, avec sa meilleure amie de, de l'époque, qui sans doute devait être cette jeune femme, enfin... Autrefois, jeune femme, ah, oui. cette vieille dame édentée que vous avez pas pu rencontrer. Vrai.
5: Ah, j'ai pas vu cette photo.
0: Je vous la montrerai.
5: Ah, j'aimerais beaucoup. Mais c'est quand même incroyable. Et elle se ressemblait. Et Marguerite, sur la oui. photo, ressemble à la vietnamienne, mais à cette on à a a sa souvent, copine vietnamienne. On a souvent dit ça qu'elle avait des traits, hein. On se demandait, euh, mais voyons, est-ce que c'est est, est le Vietnam qui l'a transformée Mais d'où ça vient, ces traits Elle avait. Et d'ailleurs, Mitterrand m'avait parlé de ça, de, de ces traits si particuliers à Duras. Mais il y avait ça chez Elan. Elle ne hein. voulait pas, dans le fond, qu'on fouille vraiment la réalité. Elle voulait garder ça comme son espèce de mythologie à elle. Elle ne voulait pas qu'on s'accapare euh, sa vie. Elle voulait, en fait, être la seule à écrire sur sa propre vie. Et je me rappelle qu'un jour, à Paris, j'avais rencontré Frédéric Lebellé, qui avait écrit un livre sur Duras. Et où, dans le fond, elle se mettait, elle, dans la peau et dans la tête de Duras pour décrire sa propre vie. Et mon Dieu, que Duras était en colère contre, contre cette femme. Elle gueulait au téléphone et était tellement fâchée contre cette femme. Non, mais de quel droit elle parle de ma vie avec ses mots à elle? Qui est-elle? Elle me vole mes livres, disait-elle. Elle me vole, mon... C'est une voleuse. Et c'était terrible.
0: Alors, qui aime après avoir vu la maison de l'amant, à avoir pénétré dans cette très très belle demeure. Nous sommes un peu en périphérie de la ville de Sadek, dans un endroit bordé maintenant d'un tennis qui ne devait pas exister à l'époque, et nous sommes devant la tombe de l'amant.
1: Oui, j'en je, je, vois deux. <rire> j'en vois deux, donc on va essayer de s'approcher pour lire un peu des inscriptions.
0: C'est et... un peu abandonné, hein
1: Oui, c'est vrai que c'est dans un état d'abandon total. Voilà, c'est... C'est ce qu'on peut dire. Et sur la droite, dont on voit la tombe de M. Huentwile, né en 1906 et mort à la date du 2 juillet 72. Et en dessous, on voit un autre chiffre, c'est-à-dire le 10-8-1972. Ça correspond à la date de calendrier solaire, voilà. Et donc on marque toujours les deux dates sur la tombe, dans la tradition au Vietnam et la tradition chinoise, voilà, parce qu'on on, on fête des anniversaires également des personnes décédées avec la date de la cal calendrier lunaire.
0: Et donc cette tombe est quand même entretenue parce que même si tout autour c'est un peu ruiné abandonné, avec une végétation euh, de mauvaises herbes, euh, il y a quand même euh, une petite urne avec des bâtons d'encens sur bâtons, la tombe.
1: Voilà, oui. Je pense que euh, c'est pas forcément de la famille, c'est simplement des personnes qui... Peut-être même des, des visiteurs comme nous aujourd'hui, ou, ou quelqu'un comme ça qui arrive, et, ou bien des gens des, des, des voisinages. Voilà, ça peut être les voisins qui habitent à côté. Et dans la tradition également, on doit aussi mettre des encens. Euh, pour certains jours du mois, par exemple le premier jour du mois de calendrier lunaire ou le 15, quand c'est la pleine lune. Voilà. Et en fait, mettre des encens sur des tombes qui sont à côté de, de la maison, c'est aussi pour euh, demander à cet esprit de, de protéger. C'est plutôt ça. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit entretenu par la famille, vraiment. Voilà. C'est par les voisinages, voilà, par d'autres personnes. Voilà. Donc, il est, mais il est mort à 67 ans. Alors on ne sait pas jeune. de quoi on sait pas. peut-être de chagrin d'amour
0: je ne sais pas mais en tout <rire> cas Marguerite dit qu'elle l'a appris par un coup de téléphone d'Amérique oui. je ne sais pas qui est-ce que l'amant avait demandé à ce que quelqu'un de proche la prévienne de sa mort je ne vois pas d'autre explication à ce coup de téléphone
1: je pense que la femme légitime de, de l'amant savait cette histoire, connaissait bien sûr cette histoire. Et c ça pourrait être elle qui l'a appelée également. Les, ça ne serait pas étonnant non plus.
0: Ouais. Et juste derrière la tombe de l'amant, il y a une autre tombe, beaucoup plus haute, plus imposante, qui est vide, et où là, poussent euh, bah, pousse des mauvaises herbes, mais elle n'a jamais été scellée, cette tombe.
1: Oui. Cette tombe est vide parce que c'est une tombe qui est destinée à la femme légitime, comme on dit, de l'amant chinois. Elle est décédée aux états unis et son corps n'a jamais pu rapatrier au Vietnam. Donc cette tombe est toujours là et, et qui reste vide pour la femme de, de cet amant. Alors quelle femme <rire> C'est peut-être la question. Oui, le mystère
0: demeure et, et le jeu voilà. entre le réel et la fiction, fiction s'entremêle oui. par-delà la mort, oui. avec cette tombe vide. Alors certains ont mis en doute la véracité de l'histoire.
4: Vous êtes allé à Sadek, vous avez vu la tombe de la ben Oui, ça je crois qu'il euh... est
0: impossible de ne pas croire
4: à cette histoire. Il y a des, des, des Vietnamiens à Sadek qui ont connu Madame Donadieu. Donc non, non. Je sais que c'est un peu la mode de remettre en question des évidences, mais... Non, je, je pense qu'elle est très présente ici. Alors, euh, peut-être qu'on le voit moins à Saïgon, c'est une grande ville, mais à Sadek, euh, il y a des, des gens qui peuvent vous parler quand même de, de cette histoire-là.
0: Oui, nous avons pu rentrer dans la maison de l'amant, et justement, on peut imaginer que finalement, Marguerite Duras, dans son adolescence, a été doublement offensée à la fois offensée parce qu'elle devait, entre guillemets, se vendre aux Chinois ouais. pour parler le langage de sa mère, ouais. et en même temps, elle a été rejetée par la famille du Chinois, Bien sûr. alors qu'elle était impossible. si jeune.
4: Une double contradiction, oui, qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans l'amant, hein, c'est cette espèce de, de prostitution de son corps, prostitution sociale, et puis l'impossibilité aussi d'accéder euh, au domaine de l'autre, euh, par la loi sociale, donc oui, entre la loi coloniale et la, la loi de, de l'argent, hein, prise entre des interdits, oui, c'est une expérience de la liberté aussi individuelle hein, chez, chez, cette, chez cette adolescente. Qui a dû voilà. beaucoup
0: souffrir quand on vient au Vietnam, on, on se rend compte et qu'on visite les lieux. Oui. Je crois <coughs> qu'on comprend mieux à quel point Marguerite Duras, dans son adolescence, a dû beaucoup souffrir.
4: Oui. Je, je pense que, alors ça, je ne suis pas vietnamien, mais il y a une, une très grande violence dans le regard. Euh, il y a cette scène dans le, dans le barrage contre le Pacifique où elle descend la rue Katina et où elle est tuée par le regard des autres. Bon, alors Il suffit de parler avec des vietnamiens pour dire que derrière le sourire, hein, l'aménité collective, il y a des haines terribles dues à l'histoire du Vietnam également. Mais euh, Viet... J'ai une amie vietnamienne qui me dit qu il n'y a aucun peuple dont les gens se détestent autant entre eux une détestation euh, qui, qui d'ordre culturel, politique aussi bah, à cause de la déchirure du pays euh, mais on imagine que ça devait être très dur cette loi, euh, cette loi sociale est évidemment en plus l'injustice coloniale mais pour elle ça devait être euh, en effet terrible et, voilà elle est dès le départ dans une situation euh, incongrue et intenable voilà elle est dans, dans la marginalité et elle y restera longtemps on peut dire je pense qu'elle quand on voit la fin de sa vie, là, quand on voit dans ses interviews la part de souffrance qu'il y a toujours en elle, hein, je pense qu'on peut comprendre que les humiliations de l'enfance euh, euh, peuvent expliquer une part de cette, de cette grande souffrance.
0: Nous sommes toujours à Sadec, mais devant l'école de filles où la mère de Marguerite a été nommée donc euh, en 1927.
1: Directeur de l'école, oui.
0: oui. C'était rare hein, d'être directrice de l'école quand on était une femme. Une femme à l'époque. En puis, plus, elle euh... était veuve.
1: Oui.
0: Elle avait trois enfants à charge. Et oui. manifestement...
1: Euh... C'était une feuille par personnalité. Ouais qui a dû se battre énormément contre l'administration je veux dire coloniale ou française de l'époque et en plus se battre pour exister au milieu aussi de, de, de nos amis vietnamiens qui ne supportaient pas forcément cette ambiance je veux dire coloniale
0: et puis même elle n'était pas aimée non plus de ses collègues français de l'administration coloniale parce oui. que elle avait des méthodes pédagogiques très ouvertes, ouais. très, euh, on pourrait dire, pré-Montessori, euh, en quelque sorte. Et d'autre part, elle était très proche des élèves vietnamiens, ce qui n'était pas forcément bien vu. Oui. Elle raconte que les enfants venaient chez elle après l'école. Alors voilà, on est en plein, en plein cours. On oui. va peut-être essayer de oui. rentrer sans se faire voir dans un cours de petite filles. Bonjour madame. Et donc là, vous nous avez préparé des
6: petits documents, alors.
7: C'est l'histoire de
6: l'école en français et en vietnamien. Dans un très bel album. Et donc là, il y a des photos. De madame Marguerite Didas. Non,
0: Marie Donadieu, sa maman.
6: Ah oui, oui, sa maman. Alors, est-ce
0: qu'il y a Marguerite à côté Est-ce qu'on la voit, Marguerite Vous la voyez ah oui Alors oh, regardez la petite Marguerite Et ça c'était les deux instituteurs euh, Qui devaient enseigner avec elle oui. Et à côté il y a le petit frère Enfin oui. ce qu'elle appelle son petit frère Parce qu'il avait deux ans de plus qu'elle Mais comme son frère aîné avait quatre ans de plus Elle l'appelle mon petit frère parce que le grand frère était un petit brigand, uh -huh. il travaillait pas bien et sa mère <rire> avait décidé de
6: ouais, ouais, il me souviens de, la <rire> de le faire partir en
0: internat parce qu'il il jouait trop au mahjong et il fumait trop d'opium. Mm. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors après, voilà. le premier directeur s'appelait Monsieur Lablanche, suivi ouais. par Madame Espelette. Espelette. Oui. La directrice de cette école était Madame Marie Donadieu. La mère de Madame Marguerite Duras, une écrivaine renommée de la France. Elle comprenait cinq bâtiments construits en briques, au toit couvert de tuiles rouges, un bâtiment central et deux bâtiments latéraux formant la lettre U. Un bassin d'eau à côté de la rue, une Guyenne, tri. Oui. Voilà. Un Quatre quatrième bâtiment.
6: Servant de la salle d'enseignement, ménager et de plancher sur Ah, c'est pour les filles, évidemment. Et le cinquième, ce sont le lieu d'essence. D'essence. Des... Ah oui, d'essence. <rire> il y avait sept classes, deux maternelles, deux classes préparatoires, un cours élémentaire, un cours moyen, et première et deuxième année, un cours supérieur. Les élèves travaillent le matin et l'après-midi. Les élèves étaient toutes des jeunes filles.
0: Alors euh, maintenant, il faut que vous nous lisiez... Euh... Le, le diplôme de Madame Donadieu, donc la mère de Mar Marguerite, qui appose d'ailleurs son nom euh, sous euh, le, son statut, la directrice de l'école de filles de Sadek, elle met Madame Donadieu, mmh. appréciation donc des directrices. Alors je vous laisse lire.
6: Bon élève, docile, oui. disciplinée, bon esprit à réaliser des progrès satisfaisants cette année pourra devenir une bonne institutrice. Ah ben voilà. Ça, les
0: institutrices veulent toujours que leurs élèves deviennent des institutrices.
7: <rire> et c'est voilà. bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Maintenant, vous chantez. Chantez de la première veuve. De la première veuve encore. Présente. Ce sont les journalistes. Vous connaissez les journalistes Oui. Ils travaillent à la maison de la radio à Paris. Vous connaissez la radio Oui. Et ils veulent visiter notre école. Pourquoi que c'est -ce? Pourquoi Parce que la maman de Madame Marguerite Durat était directrice de notre école. Vous connaissez? Oui. Oui. Et Marguerite était écrivée français. Elle a écrit l'œuvre L'amant. L'amant. Et on a projeté cette œuvre en film L'amant. Mais qui a J'étais en France. Et On a reçu un prix. Quel prix, madame? Bon cours, oui, en France. Et c'est pourquoi ils veulent visiter notre école. Vous comprenez oui. oui. Comme je vous ai dit, ce programme est assez chargé pour les élèves parce qu'ils apprennent toutes les matières en vietnamien et les matières en français aussi.
0: Mais ils ont l'air contents, en tout cas.
7: Oui, mais les meilleurs élèves apprennent facilement programme.
0: Et pourquoi vous avez-vous choisi d'enseigner euh, le français?
7: Parce que j'aime cette langue et euh, le français est facile à prononcer, à lire, à parler et euh, le, le français est doux aussi. Il, doux. Et il, oui, il ressemble à la langue maternelle de mon pays. Et vous aimez Marguerite Duras Oui, mais je n'ai je pas de temps pour lire tous ces œuvres. Parce qu'on doit préparer les leçons pour, pour enseigner aux élèves.
0: Mais quel est le livre que vous préférez
7: L'Amant. J'ai à lire L'Amant et Le Parage. Tous les deux œuvres seulement. Merci, beaucoup. Oui.
0: Madame
7: Longto. J'espère que vous, euh, Pierre Craig, encore
0: une fois. Et vous qui enseignez Marguerite oui. Duras oui. à des jeunes vietnamiennes et vietnamiens. Oui. Comment l'entendent-ils, cette langue
4: Alors, euh, alors j'ai des lycéens qui sont euh, pour moitié vietnamiens. Nous sommes euh, à l'école française qui va s'appeler l'année prochaine lycée français. Euh... Xavier Vierme. Bon. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que nous allons... le lycée va déménager puisqu'il s'agrandit. Beaucoup de familles vietnamiennes veulent mettre leurs enfants dans le système éducatif français. Tant mieux Mais je fais partie d'un comité qui voulait baptiser le nouveau lycée Marguerite Duras. Voilà. Mais sachez que euh, dans la communauté française, qui est très influente, puisque les parents payent, il reste toujours une animosité euh, assez féroce envers Marguerite Duras, non. parce qu'elle a été pro-vietnamienne. Euh, ou parce qu'elle était pro-communiste ou parce qu'elle était homosexuelle voyez, elle, est, elle est sulfureuse donc je pense qu'on va, mais ça vous ne le dites pas hein. <rire> toujours est-il que ça on, on nous a fait savoir que ça serait de toute façon pas Marguerite Duras et bon quelque chose de beaucoup plus euh, consensuel euh, Victor Hugo ou Alexandre Dumas vous voyez. Voilà. mais ça aurait été tellement bien le lycée Marguerite Duras voilà. Bah oui, classes... mais c'est
0: bien aussi de continuer à faire
4: peur. <rire> oui. tellement de temps bien après sûr. sa mort. Bien sûr. <rire> bon, pour en venir à votre question, donc les lycéens euh, au programme de seconde, euh, ils ont le barrage contre le Pacifique. Donc c'est agréable de le faire ici parce qu'on a des documents, on a des photos de Sadec euh, et puis parce qu'on peut les emmener dans Saigon voir euh, les traces de l'Eden cinéma. Euh,
0: oui, oh ben il a disparu.
4: Oui, mais le, le oui, quand le même un petit lieu, cinéma oui. à côté, donc je, dis que ouais. je, je trafique un peu, je fais un, ah un durage, je mélange la réalité et la fiction, je leur dis que c'était là qu'elle qu jouait du que, que, que la mère jouait du piano. Mais ils euh, trouvent le livre très difficile, parce que, euh, bon, c'est un livre difficile d'accès, mais on, on arrive finalement à leur faire aimer euh, cette violence euh, des rapports entre, en, entre les fils et la mère, et, et on arrive à les faire écrire, voilà, on fait... Et des ateliers d'écriture. Ils arrivent à voir, je pense, la, la dimension euh, à la fois classique et moderne du roman. Là, c'est plus pour le professeur de lettres qui parle, a montrer que ce roman très classique évolue quand même petit à petit vers le début du nouveau roman. Mais au niveau des personnages, euh, bon, ils sont fascinés par la, par la violence des rapports entre, les, entre, entre la mère et les enfants. Mais quand on discute avec les Vietnamiens, cette fois-là, ils disent que dans les familles vietnamiennes, il y a une extrême violence aussi. Derrière l'apparence souriante confucéenne. Les règlements de compte se, se passent à coups de savate, si vous voulez. Voilà, on se tape dessus.
8: Le bruit de la gifle qu'il donne. Certaines se tuent. Ce
2: manquement des femmes à elles-mêmes par elles-mêmes opérées m'apparaissait toujours comme une erreur. Il n'y avait pas à attirer le désir il était dans celle qui le provoquait. Ou il n'existait pas, il était déjà là dès le premier regard, ou bien il n'avait jamais existé, il était l'intelligence immédiate du rapport de sexualité, ou bien il n'était rien. Cela, de même, je l'ai su avant l'expériment.
0: Long, nous venons de traverser le Mekong par le bac, c'était le bac qui permettait à la mère de Marguerite de pouvoir rejoindre au moment du début de l'année scolaire l'école où elle exerçait dans cette île, non loin de ce cercle colonial. C'est un paysage qui a beaucoup imprégné Marguerite Duras, notamment pour l'élaboration de ce personnage qui rentre son œuvre est l'Olvestein. Alors c'est pas le bac euh, dont parle Marguerite où elle a rencontré l'amant, mais elle aurait pu le rencontrer aussi sur ce type de bac, sauf que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, le bac, il euh, n'y a plus de limousine noire de l'amant, mais il y a beaucoup de jeunes familles avec des motos, des bicyclettes, euh, des enfants sur les bicyclettes.
1: Mais cette beauté du
0: Mekong est là.
1: Bien sûr, le temps a passé. On ne peut pas rester sur la nostalgie parce que le temps s'avance les choses changent mais c'est vrai l'eau est toujours la même on est toujours sur les mêmes eaux sur les eaux des Mécons, avec toutes ces euh, nénuphars qui s'accrochent toujours au bord du fleuve et je crois que le temps s'arrête aussi par cette occasion et c'est peut-être toujours les mêmes bruits, c'est toujours les mêmes sons qu'on retrouve aujourd'hui. Et on retrouve peut-être par ces traces du son, quelque chose de d'Eurasienne. Voilà, c'est un petit souvenir comme ça et puis il y a reste, la végétation
0: ouais. avec les palmiers les cocotiers, les bougainvilliers ouais. le vent sur le fleuve dont elle ouais. a tant parlé
1: ouais. le, le vent qui vient aussi les palmes. Des, oui, les, le vent qui vient de la mer voilà. c'est toujours ce parfum j'imagine qu'à cette époque là c'était pareil, c'est les mêmes parfums c'est les mêmes vents
0: Même mais paysage. les mêmes
1: paysages avec une absence simplement de wow. marguerite <rire> Là, on est là pour témoigner de ce temps qui est passé. D'ailleurs, ils nous regardent. Oui. <rire> ce qui fait plaisir, c'est qu'ils
0: sont très jeunes. Et puis, on a de la chance aussi parce que nous faisons la traversée de ce méconde à la fin de l'après-midi par une lumière absolument incroyable que Marguerite Duras a su si bien décrire. Oui. Avec les reflets
1: du soleil dans l'eau. Et, et cette lumière un peu blanche. Un peu blanche, oui, exactement, avec le reflet de l'eau, du fleuve. Et c'est émouvant parce que cette traversée du Mécon, c'est presque, c'est comme une traversée de, du Vietnam avec la France également. Voilà, On est au milieu du Mécon pour l'instant, mais de l'autre côté, il y a les rives, voilà, donc on est encore dans l'entre-deux, là. Quelquefois, il y a des contre-courants qui... Euh, on, on croirait que des choses s'écoulaient dans, dans un sens, mais en fait, quelquefois, on retrouve les plantes, les fleurs, les nénuphars qui remontent aussi dans l'autre sens. Oui, je viens de vous revoir, là. Voilà, c'est étonnant.
2: dit, « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande, « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit que oui. Il a commencé à souffrir là, dans la chambre, pour la première fois. Il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord, elle dit qu'elle ne sait pas.
8: Puis elle le laisse dire.
0: Monsieur Ti, vous êtes avec nous à Ville, donc à ex Saigon. Il est 11 h du matin, nous sommes à Cholon. Cholon, c'est le plus grand marché de Saigon. Oui, c'est le plus grand marché de Saigon. Donc on y trouve de tout Oui, c'est ça.
6: Cholon, cest veut dire le, le, le grand marché. chaud, c'est marché, et c'est grand. Donc on va s'enfoncer dans Cholon.
0: Cholon, on sait que c'est l'endroit où l'amant de Marguerite Duras... Donner rendez-vous à la jeune Marguerite pour avoir euh, des séances, disons, de sieste amoureuse.
6: Ouais. Elle disait On peut dire. Marguerite
0: Duras disait que les cloisons étaient très minces et que donc, euh,
6: quand On elle était tout. avec
0: l'amant, elle entendait tous les bruits du marché et que ça faisait comme une arche sensorielle.
6: Oui, oui, je me souviens de cette scène où ils, font, euh, ils sont dans la maison, dans, dans la chambre. Euh. Et les bruits du marché qui arrivent ouais. tout, tout sort de bruit, les gens qui, qui parlent, euh, qui, qui marchandent, euh, tout. Tout moi, je, je me souviens bien de cette scène parce que je regarde avec ma copine. Une ah <rire> copine <rire> vietnamienne, <rire> à française. Donc, vous avez une mission, Monsieur
0: Ti, c'est de chercher l'amant, l'amant chinois, l'encholon. Le bon. nouvel amant chinois, d'accord On y <rire> va. Dans l'œuvre de Marguerite Duras, évidemment, il y a l'amant qui a obtenu le prix Goncourt et qui l'a fait connaître de... Très nombreux lecteurs puisque ça a été un Prix Goncourt qui a dépassé le million ouais, et c'est très rare dans l'histoire du Prix Goncourt. Avant, il ne faut pas croire qu'elle a été connue de tout le monde puisqu'elle a été connue que d'un cercle d'initiés dont certains d'ailleurs ont été très jaloux de voir que tout d'un coup son cercle s'élargissait que tout le monde ouais. pouvait lire Marguerite Duras. Mais dans tous ses écrits, croyez-vous qu'il y a toujours quelque chose du Vietnam et de l'enfance. Y compris dans India Song, dans Savannah Bay, dans... est-ce qu'il y, est qu y a une espèce de métamorphose et... Dans son
4: écriture, oui. Alors si vous me parlez d'India Song, je dirais oui aussi. Euh, évidemment pour la dimension orale, hein, c'est une langue orale. On entend la voix de d'Elphine série tout de suite et euh, ces textes sont dès le départ à la limite du théâtre. Je veux dire, le barrage contre le Pacifique, on a fait ici une adaptation théâtrale. Euh, ce sont des voix euh, polyphoniques d'ailleurs quand un personnage parle, les autres parlent avec lui c'est assez extraordinaire la, la capacité de donner la parole à plusieurs personnages euh, en même temps elle aimait alors, beaucoup
0: Faulkner euh,
4: voilà. <rire> euh, alors peut-être moins dans ses tout premiers comme les impudents où il y a une facture très classique mais après je crois oui que la dimension orale euh, puis la syntaxe très particulière de Marguerite Duras euh, ont, ont été influencées par le Vietnam je crois et bien sûr, le, euh, le thème du déracinement, du, du voyage. Euh, pourquoi à la fin de sa vie, elle regardait sans arrêt les paquebots euh, Voilà Peut-être qu'elle avait trouvé le lieu du départ, demeurait demeuré départ, je ne sais pas. mais c'était euh, le thème du paquebot, évidemment, le navire, euh, donc le, le voyage initiatique hein, de son enfance. Euh, elle a, les voilà,
0: départs des d'ici, de Saigon. Les départs des Chirons de
4: Saigon, quand partait le Marseille du port de Saigon. Voilà. Mais je pense qu'elle le dit d'ailleurs très bien... Hein, elle croyait à l'ubiquité. Elle pouvait très bien retrouver Saigon euh, sur les jetés d'antifares. Euh, Saigon est dans sa tête à la fin et elle, elle le voit partout, d'une certaine manière. Hein. Quand elle se promène dans d'autres endroits, elle entend les criailleries de Saigon. Euh, il voilà. euh...
0: y a des figures très troublantes, obsessionnelles, ouais. récurrentes dans l'œuvre mmh. de Marguerite Duras. Par exemple, la mendiante du Gange. Oui. J'ai l'impression qu'elle l'a rencontrée moi euh, au coin. Euh... Du bac du Mékong, cette oui, mendiante.
4: Oui. Sur, alors aujourd'hui, vous, vous avez pu vous promener dans saigon savez avec la mendicité, saute moins aux yeux que quand on va à Calcutta ou à Bombay. Mais euh, à l'époque de Marguerite Duras, oui, je pense qu'on devait être euh, sidéré par la, la mendicité dans les rues et, et l'extrême misère à côté de l'extrême richesse.
6: Okay.
0: Donc Monsieur Thi, nous sommes dans un endroit où aurait pu être Marguerite avec son amant. On voit très bien comment sont constituées les maisons, donc elle donne sur le marché. Jean-Jacques Hannault a décidé de prendre une de ces maisons là où nous sommes pour tourner les scènes. Ce qui est très intéressant et ce que vous pouvez peut-être nous décrire, c'est comment sont constituées ces maisons, ces maisons donc. D'abord une sorte d'auvent avec les mobiles entassés, mais quand même un petit hôtel allumé, ouais,
6: ça c'est toujours
0: dans les maisons.
6: Il y a une banque, donc c'est pour le génie de, de richesse. Dans toutes les maisons sinon on trouve ça. Alors là, il y a des
0: chiens qui aboient, boire. Et donc ces maisons sont constituées en fait d'un seul tenant, puisque... Après euh, cet auvent avec les mobilettes, il y a une, une seule pièce. C'est exactement ce qu'a décrit Marguerite dans l'Amand d'ailleurs. Ouais. Une seule et unique pièce qui donne sur une arrière-cour. Et on peut voir encore à quel point, même si Marguerite Duras a écrit ça très longtemps après l'avoir vécu, à quel point l'imprégnation des lieux. Et rester dans sa mémoire, parce que quand on lit l'amant, on voit qu'elle décrit très exactement la structure de la maison telle qu'elle existe encore aujourd'hui, intouchée. Ouais. Il y a beaucoup de Chinois dans le marché de Cholon
6: En fait, c'est le marché des de Chinois, donc il n'y a que des Chinois en fait. Les ah. Chinois, mais ils vivent longtemps en, au Vietnam, donc ils parlent euh, vietnamien un peu.
0: Alors maintenant, il y a le système qui permet d'avoir de l'eau à l'intérieur des maisons, parce que Marguerite Duras parle de ces maisons sans eau à l'époque. Hein. Dans les années 30-32, elle parle des grandes jarres d'eau qu'elle elle se versait sur le corps après avoir fait l'amour avec l'amant. Là, manifestement, il y a de l'eau. Est-ce que ces deux jeunes femmes qui sont en train de faire la cuisine ont entendu parler de l'amant, de Marguerite Duras
6: ils ont les occupés donc euh, peut pas demander.
2: et elle lente patiente elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller les yeux fermés elle le fait lentement il veut faire des gestes pour l'aider elle lui demande de ne pas bouger laisse moi elle dit qu'elle veut le faire elle elle le fait, elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas la réveiller.
0: Vous ne trouvez pas que Xavier Viermey que Marguerite Duras a quelque chose de vietnamien
4: dans son visage, dans son attitude Je dirais oui. Euh, je dirais oui. Dans la... Mais vous savez que le, euh, On prend le visage de l'endroit où l'on vit. Hein, C'est Roland Barthes qui se fait prendre en photo au Japon et dans le photomaton il dit « mais j'ai une tête de japonais ». Euh, sachant qu'elle, était en plus spécialement euh, euh, capable de se fondre dans une ambiance, d'être euh, un peu caméléon si vous voulez. Hein, donc euh, Oui, je pense que le, le visage... Euh, traduit des mouvements d'humeur, des mouvements d'âme, elle était vietnamienne, de toute façon en partie, adoptée par les Vietnamiens maintenant, c'est une partie de, de sa vie et ça se voit en effet sur son visage, dans, dans ses rides, dans, dans son rire, dans l'oblique de son regard, et puis dans sa façon après de, de se mettre complètement en retrait aussi, après avoir été sur la de, public, si on peut dire, à la fin de sa vie, de, de se de se placer en situation de silence, de parler très peu, hein, une sorte d'effacement. Donc, euh, oui, je crois qu'elle est en partie vietnamienne.
0: Comment comprenez-vous qu'elle n'ait jamais souhaité revenir dans sa terre natale, le Vietnam
4: Pour ne pas revenir sur des lieux de souffrance, je, je suppose, parce qu'elle, sans doute, avait-elle tourné la page, hein, et que, par peur d'être déçue, hein, c'est toujours difficile de retourner sur des lieux qui ont été des lieux d'enfance très forts, hein, avec autant, je pense, de, de souvenirs négatifs que positifs. Hein. C'était un, un drame, mais en oh, c'est là qu'elle qu est devenue adulte, d'une certaine manière. Je pense que c'est une de ces raisons-là. Euh, quelque chose qui était, euh, qui était encore douloureux, peut-être. Derrière la douceur apparente euh, du Vietnam, hein, les clichés euh, de l'Asie du Sud-Est, de euh, l'ex-Indochine. Bon, Saïgon est une ville très dure, je veux dire très dure dans les rapports humains et pour une jeune aujourd'hui une jeune une jeune Marguerite Duras mais qui serait vietnamienne, pour une jeune vietnamienne de 17-18 ans la vie est très dure Entre le trouver un espace individuel pour avoir une relation amoureuse, il n'y a pas d'espace privé Donc c'est comme avec Augusti il faut aller dans la forêt et puis le, la ville devient une jungle urbaine terrible, très dure trouver du travail c'est très difficile et bon, les jeunes qui viennent parfois au lycée, ils, ont, ils font 15 km en moto sous la pluie donc cette dureté de la ville, hein, Saigon est une ville dure avec des pègres toujours, hein, avec des, des banlieues qu'on ne voit pas mais qui sont des banlieues très dures. Euh, elle n'est pas complètement euh, passée cette violence-là. Hein, Moi, ce que j'aime chez Marguerite Duras, cette violence toujours contenue. Hein, C'est que il y a un style extraordinaire qui tient à une violence. Et à tout moment, ça pourrait exploser, ça tient quand même. Mais il euh, y a de la rage chez elle. Quand elle dit dans le barrage contre le Pacifique, qui ne parle pas et gueule. Écoutez, des Vietnamiens qu'on aime beaucoup, hein, je suis mariée à une Vietnamienne, mais les... on ne discute pas en gueule souvent pour régler des problèmes. Donc, euh, dureté, violence, et puis à côté, compensé aussi par des, des, des parenthèses de grande douceur aussi quand on va près du fleuve. Mais pour une jeune fille euh, vietnamienne, c'est toujours très dur. Toujours très dur. Le travail. Euh... La pression sociale de la famille, devoir se marier jeune, etc. Donc euh, toujours d'actualité, je pense. L'Arguer du Ras se battrait toujours pour la, la cause féminine et vietnamienne, je pense.
0: Bon alors nous allions repartir du quartier des bouquinistes quand nous sommes arrivés devant le dernier bouquiniste le plus chic, puisque là c'est climatisé. Et Monsieur Thi a un sourire. D'enfer, a-t-il trouvé l'amant, on Tilly
6: Finalement, on a trouvé euh, l'amant, qui s'appelle d'ailleurs l'amant euh, de la Chine du Nord. Eh ben oui, ah, elle voilà. a écrit
0: l'amant de la Chine du Nord, elle a écrit voilà. deux amants. Un vietnamien
6: qui vient d'être publié en 2008. Oh, c'est magnifique. Voilà, de Marguerite, Duras. Euh, tout en vietnamien. Et qu'est-ce qui a marqué au dos de la couverture Ça, c'est derrière Oui Pouvez-vous lire en vietnamien Oui, c'est en vietnamien et je traduis en français et je relis en vietnamien. Tôi được tin anh đã mất từ nhiều năm nay. Đó là vào tháng 5 năm 1990. Vậy là cách đây một năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết của anh. Người ta cũng bảo tôi rằng anh được chôn cất tại Sa Đéc, rằng ngôi nhà màu lam vẫn ở đó, nơi gia đình và con cái anh cư ngụ. Rằng ở Sa Đéc anh vẫn được mọi người yêu mến vì lòng nhân hậu, vì tính giản dị. Je vais traduire en français le texte que je viens de lire. Uh... J'ai appris sa mort uh... il y a des années. C'était en mai 1990. C'était il y a un an. J'ai jamais pensé à sa mort. On m'a dit qu'il a été enterré à Chadec, que la maison bleue était toujours là, et où sa famille et ses enfants habitent, et qu'il était aimé par tout le monde à cause de sa bonté, sa simplicité, et qu'à la fin de sa vie, il devient très religieux. J'ai arrêté le travail que j'étais en train de faire. J'ai créé l'histoire de l'amant du Nord et de l'enfant.
0: Les nénuphars du Mékong avec Qui M, artiste peintre, Xavier Vuillermé, professeur de littérature au lycée français de Chimineville, Daniel Laurin, journaliste québécoise, Mademoiselle Liu. « Guide à la maison de l'amant à Sadek »,« Monsieur T. dans le parc des amants » et « Les voix que vous aurez reconnues » de Delphine Sérig et de Samy Frey, extrait de « Un vague extrêmement précis », musique de Carlos D'Alessio, « La roque d'Enterron 1985 ». Remerciements spéciaux à Michel Legal, ainsi qu'à la directrice de l'école de Sadec. Prise de son Isabelle Limousin, Mixage Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler, Les Nénuphars du Mekong. Et maintenant, c'est le moment du commentaire de texte par le R-professeur Dominique Noguez.
8: Cette lumière, la mousson, cette poussière, Calcutta Central. il y a comme une odeur de fleurs, la lèpre. J'ai choisi cette citation parce qu'il se trouve dans India Song, dans le film, mais aussi dans le texte théâtral puis radiophonique qui a donné lieu ensuite au film. Parce que c'est par là que je suis rentré dans l'œuvre de Duras. Et au fond, cette phrase, il y a comme une odeur de fleur, la lèpre, elle est pour moi restée comme une sorte d'emblème de, du, du film et, et, et du texte, et au fond, de l'œuvre de Duras, car peut-être est-ce une bonne façon d'entrer dans l'œuvre que d'entrer par une Song, parce qu'on euh, voit bien, avec une phrase comme celle-là, qu'il n'y a pas lieu de séparer l'œuvre écrite de l'œuvre filmée, qu'elle se recoupe, elle se prolonge. Et ici, cette phrase a... Euh, toutes sortes de vertus euh, presque pédagogiques car hein. elles nous permettent de voir certaines des caractéristiques de l'écriture de Duras. Elle, euh, elle a la particularité de la concision, d'une brièveté qui peut même atteindre la fulgurance. On ne on, on peut pas ne pas penser à un certain style. Euh, euh, su, tragique, même sublime, euh, du, du XVIIe siècle, euh, à certaines répliques de Corneille. Nous, nous avons par exemple dans euh, Nicomède une réplique euh, un peu de ce genre-là, euh, entre Prusias et Nicomède, Prusias disant ⁇ Et que dois-je être ?⁇ Et Nicomède répond ⁇ Roi ⁇ Ou bien dans Médée, la suivante de Médée dit à celle-ci, dans un si grand revers, que vous reste-t-il Et elle répond, moi, moi dis-je, et c'est assez. Eh bien, cette, je retrouve un peu de cette, ce balancement de la phrase, enfin cette euh, fulgurance soudaine dans cette réplique. Il y a comme une odeur de fleurs, la lèpre. Plus loin, on a des... des dans le film, on a des, des répliques du même genre. Ces jonques, le riz. Sur le talus, ces taches sombres, les gens. Cette couleur verte, elle grandit. L'océan. Et on voit que si on essaie d'analyser le style de Duras, que par opposition, enfin c'est pour chercher des oppositions très, très marquées, avec par exemple la phrase extrêmement complexe, enchevêtrée, pleine de subordonnées de Marcel Proust, on a euh, chez Duras une recherche de, de, de petites propositions autonomes, on a des parataxes, c'est-à-dire des juxtapositions de petits éléments, euh, et non pas des subordinations. Simple juxtaposition de, de propositions avec euh, une recherche de la concision et même quelquefois de l'ellipse. Par exemple, toujours dans India Song, euh, il arrive des moments où, où les verbes n'ont plus de sujet, n ni, ni pronom, ni nom. Par exemple, « ne souffre pas » ou bien « ne supporte pas »,« non »,« ne supporte pas ». Et le, il manque le, le pronom « elle » ou « il ». Il y a aussi euh, un certain moment... Des ellipses, cette fois du mot euh, le plus important, le, le mot qu'on n'ose pas dire. Par exemple, à propos des amants du Gange, ceux qu'elle appelle les amants du Gange, c'est-à-dire euh, Michael Richardson et Anne-Marie Streeter, il y a cette phrase, il avait été convenu entre les amants du Gange qu'ils devaient se laisser libres d'agir si, un jour, l'un ou l'autre jugeait bon de... Et là, dans le texte, on a arrêt, silence. Si un jour, l'un ou l'autre jugeait bon d'eux, évidemment, c'est le mot mourir qui manque.
0: Merci Dominique, nous vous retrouverons chaque jour à la même heure. Mais pour clore cette matinée, nous allons vous proposer Marguerite Duras au travail pendant la dernière demi-heure. Aujourd'hui, le document s'intitule « Le cinéma de l'amant ». C'est une lecture choisie et commentée par Marguerite Duras en août 87, filmée par Claude Berry pour Rennes Productions. C'est encore le moment où Marguerite Duras croit qu'elle pourra tourner elle-même l'amant.
9: Le film commence là. J'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mekong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. Dans le pays où je suis née, nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone chaude de la terre. Pas de printemps. Pas de renouveau. Seulement les vents contraires de la mousson. Le vent de mer, le vent de terre. Ce jour-là, je reviens à Ségon au pensionnat, après les vacances. Des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allé les passer dans la petite maison de fonction de ma mère, à Sadek, et je reviens à Ségon, par le car. Je me souviens même du kilométrage de la route. Il fallait cinq heures pour rejoindre Ségon, et il y avait 147 kilomètres. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong, sur le bac qui est entre Vinlong et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, la plaine des oiseaux. C'est là que c'est arrivé. C'est à C'est à l'opposé des boulevards qui relient la ville chinoise au centre de Ségon. On y va par les grandes voies à américaines, sillonnées par les tramways, les pousse pousses les cars. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. Dans le souvenir, il est à l'écart. Il y aurait eu des, des jardins en face, de la rangée des compartiments. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, avec des meubles de principe, moderne style. Il dit « Je n'ai pas choisi les meubles ». Il fait sombre dans le studio, elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus, aucune. Alors c'est sans doute qu'elle a déjà du désir pour lui. Elle ne le sait pas. Elle a accepté de venir dès qu'il le lui a demandé la veille au soir, elle est là où il faut qu'elle soit, avec lui, déplacée de sa famille à cet endroit-là. Il semblerait que ce qu'elle vit doive correspondre non seulement à ce qu'elle attend, mais à ce qui devrait arriver précisément, dans son cas de d'enfant pauvre. Misérable. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière, au vacarme de la ville dans laquelle la chambre est immergée. Lui, il tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle. Mais elle ne parle pas. Alors il ne bouge pas non plus. Il ne la déshabille pas. Il dit qu'il l'aime comme un fou... Il le dit tout bas et puis il se tait. Elle ne lui répond pas. Et un silence tel, ce serait à fuir. Et il ne fuit pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas. Mais elle n'y pense pas. Elle ne dit rien. Elle le regarde. Et tout à coup, elle sait, là, à l'instant. Elle sait ce qui va arriver. Elle sait qu'il ne la connaît pas. Qu'il ne la connaîtra jamais, qu'il n'a pas les moyens de la connaître, de connaître tant de perversité et de faire tant et tant de détours pour la taper, il ne pourra jamais, lui. C'est à elle de savoir. Désormais, entre eux, elle sait. À partir de son ignorance à lui, elle sait tout à coup. Déjà sur le bac. Il lui plaisait, il lui plaît maintenant. La chose ne dépend que d'elle seule. Elle lui dit, « Je préfère que vous ne m'aimiez pas. Mais même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude, avec les femmes que vous avez. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande, « C'est ça que vous voulez ?» Elle dit oui, c'est ça. C'est là, dans la chambre, qu'il a commencé à souffrir à cause de cet enfant, pour la première fois. Il devient brutal. Son sentiment est désespéré. Il se jette sur moi. Il mange les seins de l'enfant. Il crie. Il insulte. Elle ferme les yeux sur le plaisir qui est très fort. Elle pense. Il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie. L'amour. Seulement ça. C'est ça qu'on doit faire dans l'amour. Les mains sont expertes merveilleuse, parfaite. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait, sans le savoir. Il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour. Et c'est ça, je, je crois. Je le sais sans savoir. C'est ça qu'il doit dire, c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire en soi. Quand on laisse le corps tout seul chercher et trouver et prendre ce qu'il veut. Et là tout est bon. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de mauvais mots, il n'y a pas de mauvais gestes. Les déchets sont recouverts, tout va dans le torrent dans la force du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer revient. L'immensité se regroupe et s'éloigne. Et revient. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela, en effet, avait été à mourir. Et cela a été à en mourir. je reviens près d'Hélène Lagonel elle est allongée sur un banc et elle pleure parce qu'elle croit que je vais quitter le pensionnat je m'assieds sur le banc je suis exténué par la beauté du corps d'Hélène Lagonel allongée contre moi ce corps est sublime, libre sous la robe à portée de la main les saints sont comme jamais je n'en ai vu. Je ne les ai jamais touchés. Elle est impudique, Hélène Lagonelle. Elle ne se rend pas compte. Elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu'il y a de plus beau de toutes les choses données par Dieu, je crois que c'est ce corps d'Hélène Lagonel. Cet équilibre entre la stature... Et la façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui, comme des choses séparées de lui. Rien n'est plus extraordinaire que cette rotondité extérieure des seins portés, cette extériorité tendue vers les mains. Même le corps de petit coulis de mon petit frère disparaît face à cette splendeur. Les corps des hommes ont des formes avares, internées. Elles ne s'abîment pas non plus, comme celle d'Hélène Lagonel, qui, elle, ne dure jamais. Un été peut-être, à bien compter, c'est tout. Elle vient des hauts plateaux de Dalat, Hélène Lagonel. Son père est un fonctionnaire des postes. Elle est arrivée en pleine scolaire il y a peu de temps. Elle a peur. Elle se met à côté de vous, elle reste là à ne rien dire, souvent à pleurer. Elle a le teint rose et brun de la montagne. On le reconnaît toujours ici, où tous les enfants ont la pâleur de l'ennemi. La pâleur de la chaleur. Hélène Lagonel ne va pas au lycée. Elle ne sait pas aller à l'école, Hélène Lagonel. Elle n'apprend pas. Elle ne retient pas. Elle fréquente les cours primaires de la pension. Mais ça ne sert à rien. Elle pleure contre mon corps et je caresse ses cheveux, ses mains. Je lui dis que je resterai avec elle au pensionnat. Elle ne sait pas qu'elle est très belle, Hélène Lagonel. Elle est au bord de ne pas être perçue. Illusoire un peu, c'est trop. Hélène Lagonel donne envie de la tuer. Elle fait se lever le songe merveilleux de la mettre à mort de ses propres mains. Ces formes de fleurs de farine, elle les porte sans savoir aucun. Elle montre ces choses pour les mains, les pétrir, pour la bouche, les manger, sans les retenir, sans connaissance d'elles, sans connaissance aucune de leur fabuleux pouvoir. Je voudrais manger les seins d'Hélène Lagonelle, comme lui mange les seins de moi, dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir pour approfondir la connaissance de Dieu. Je voudrais être dévoré. Je voudrais dévorer ces seins de fleurs de farine que sont les siens. Les dévorer. de ça un peu du film
8: oui. il y a des choses que vous n'avez
9: pas pu lire non je peux pas c'est la mort du petit frère je veux peux pas du tout c'est au dessus de mes forces alors tant pis il a, il avait un souffle au coeur il a... moi dans, dans ma tête c'est le, le frère aîné qui l'a tué il a eu trop peur c'est un enfant qui a eu trop peur Trop peur d'être tué par lui, par le frère aîné. Voilà ce que j'ai accepté du livre. Mais est-ce que le plus grand ennemi de ce film, est-ce que c'est le roman Je ne sais pas encore répondre à ça. Le film est possible. Un film est possible. Il ne faut pas oublier que le livre a été fait pour un album de photos.
6: En fait, j'ai l'impression qu'il y, y a surtout des photos des gens plus que des lieux.
9: Sauf de lui, il n'y en a aucune.
6: Oui. De l'amant.
9: Oui.
8: Et on ne sait pas son nom non plus. Moi, je le sais. Vous le
9: savez Il est mort, en tout cas. Il y a quelques années, en Amérique. Où il s'était réfugié. Pour échapper au communisme, sans oui. doute. Il y avait une fortune à sauver. Voilà, les lieux que je vois... S'ils sont restés les mêmes, c'est les fleuves d'abord. C'est le même fleuve à, à Sadek et à, et à Vinlong. Avec ce qu'on appelle aussi en Cochinchine les racks. C'est-à-dire, ça ressemble au délaissé un petit peu. C'est des bras qui n'aboutissent oui. pas, des bras de mer. Et là, il y a beaucoup de villages. Et autour de longue il y en avait beaucoup de ces bras de mer qu'on appelait des racks. Et l'endroit était très très beau, la grande, les grands bâtiments de l'administration générale, les parcs, les tennis, donnaient directement sur le fleuve. Les cercles, le cercle des Blancs, dont je parle dans, dans le vice-consul. Et la maison de l'institutrice est déjà quand même au fond de la ville blanche. Dans les, endroits, dans les endroits un petit peu discrédités. Enfin, tout ça, c'est des... des problèmes à côté du vrai problème qui est, à mon avis, de deux sortes, qui est un problème de chronologie et un problème de masse de matériaux. Qu'est-ce qu'il faut emporter avec nous dans le film Qu'est-ce qu'il faut laisser
4: mm.
9: Est-ce qu'il faut circonscrire l'histoire à l'aventure de l'amant Et puis arriver à la, au terme du livre Ou de traiter à fond vraiment Dans sa singularité Ou bien est-ce qu'il faut embarquer aussi la famille Les mœurs de cette famille la colère fondamentale. Je crois qu'il faut faire deux films et puis ensuite les mélanger. Il faut faire le film littéral, avec dialogue, avec situation, entre la petite, les frères et la mère. La vie à Sadek, la vie à Vinlong. Et puis faire le deuxième film avec l'amant. Et ensuite, comment on dit matché. matché. Il y a deux façons de partir. C'est où on part de Sadek, où elle prend le car sur la place du marché. sa mère l'accompagne. Elle s'assied donc près du chauffeur du car. Et elle arrive au bac. Mais je préfère partir du bac. L'autobus descend avec elle, sur la banquette avant. Et il y a déjà l'auto noire. La longue voiture noire du cinéma. du race <rire> Elle est déjà là, postée. Avec le chinois. Et elle voit tout de suite qu'il y a un chinois. Mais elle descend toujours parce qu'elle a peur. Tout le monde a peur sur le bac. Le fleuve fait très très peur. Il y avait des, un bac à câble. Oh, ça dirait bien un quart d'heure quand même. Un quart d'heure, vingt minutes. C'était grand comme le Léman. Hein. Je descends. Je suis là, sur le bac, près du bassin Et lui descend. C'est très simple, il demande qui je suis. Les blancs, c'est aussi rare qu'un haricot qu blanc dans une, un kilo de lentilles. Ça se voit. C'est normal. Il est riche, il a une bagnole de milliardaire. C'est normal qu'il puisse quand même lui demander qu'elle est. Mais qui êtes-vous C'est de la, la façon directe de de s'aborder. parce qu'après, elle lui demandez, vous, vous êtes d'où Et il est de Sadek. Et il décrit la maison qu'il habite sur le fleuve. Et tout d'un coup, elle voit ce que c'est, oui. Elle voit que c'est un Chinois,
0: multimillionnaire. Et c'est là que commence le film. C'était le Cinéma de l'Amant, document Benoît Jacob, avec Duras, première partie, L'Amante. Alain Joubert, Catherine Parent, Jean-Claude Loiseau, Laura Adler. Demain, nous partirons pour le Cambodge et nous évoquerons Hiroshima, mon amour. Mais chaque jour, nous nous quitterons sur une chanson française, une de ces chansons qui faisait tourbillonner le cœur et le corps de Marguerite. Ce matin, Barbara, l'amoureuse. Pour toi, soudain, le gris du ciel n'est plus si gris. Pour toi, soudain, le poids des jours n'est plus si lourd Voilà que sans savoir pourquoi soudain tu ris Voilà que sans savoir pourquoi soudain tu vis Car te voilà, oui, te voilà
3: Amoureuse, amoureuse Amoureuse,
0: tellement amoureuse. C'est vrai, alors le cri du ciel n'est plus si gris C'est vrai, alors le poids des jours n'est plus si lourd C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu ris C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu vis Car il est là, oui il est là Amoureuse, amoureuse, amoureuse Tellement amoureuse puis, soudain le gris du ciel redevient gris Et puis soudain le poids des jours redevient lourd Tout est fini, tout est fini L'amour se meurt Il est parti, il est parti Et toi tu pleures Et c'est fini, oui c'est fini Malheureuse, malheureuse Elle est m'a
4: malheur.